0: Igreja, Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos, amém? Que Deus continue falando aos nossos corações, ministrando E se você ainda não teve oportunidade de cumprimentar a pessoa que está do seu lado Faça isso agora, cumprimenta, Deus abençoe Assim Que Deus fale ao seu coração, ministre em sua vida Nós somos uma família Seja bem-vindo à nossa casa Que essa seja a sua casa Estou aqui para te servir e depois do culto eu vou pagar seu lanche. Amém? Vai falando, vai falando. Amém? Como é bom viver em família, estar em família. E a igreja é a melhor família. Amém? E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. A igreja de Cristo, o texto lá em Efésios, capítulo 1, abre a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, capítulo 1, verso 1 e 2, amém? O texto vai ser projetado ali também, você pode acompanhar, a palavra do Senhor diz assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo vamos orar, Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações obrigado porque o Senhor já ministrou mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós. Nós sabemos que o Senhor pode transformar as nossas vidas. E estamos aqui, ó Deus, abertos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Faça a tua obra completa. Haja em nós, ó Deus. Que o seu Espírito Santo, ó Deus, haja livremente no nosso meio. Que como família venhamos a te honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Essa carta de Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava na prisão em Roma quando escreveu essa carta para essa igreja. Né? E assim, ele escreve para essa igreja com a intenção de reforçar aquilo que ele já havia ensinado. Ele já havia passado por essa igreja provavelmente foi ele quem implantou. Já, já havia enviado alguns missionários. Timóteo foi missionário nessa igreja durante um ano e meio, dois anos. Né? E alguns líderes é, colocados por ele naquela igreja para orientá-los. Porém... De tempos em tempos, nós precisamos, sim, relembrar e reforçar aquilo que nos torna a igreja. E o apóstolo escreve para que a igreja pudesse, então, discernir qual é o caminho correto. Reforçar para aquela igreja qual é o caminho que eles devem continuar andando. Se eles estavam ali ouvindo muitas fábulas, coisas que não eram da vontade de Jesus Cristo ou ensinadas por Jesus... O apóstolo estava enviando essa carta para correção e para ensino. Para uma igreja que ele amava muito. E essa é a intenção da carta. E ele começa da seguinte maneira. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus. O que significa isso? Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus. Primeiro lugar, apóstolo. É aquela pessoa que é o um mensageiro. No Antigo e no Novo Testamento, apóstolo significa ser mensageiro, portador da Palavra de Deus. Então o apóstolo já se apresenta. Eu sou Paulo, o apóstolo. Por quem? Pela vontade de Jesus. O apóstolo de Jesus. Pela vontade de Deus. Ele não escolheu ser apóstolo. Ele não olhou para as pessoas e falou, nossa, é legal ser apóstolo. Eu quero ser apóstolo. Não. Pela vontade de de Deus, ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo dele, para ser o portador da mensagem dele, para que ele pudesse enviar a mensagem de Deus para as pessoas, e ele então aceitou essa missão, é uma missão honrosa é, mas isso não quer dizer que seja fácil, e ele se colocou à disposição para viver então uma vida como apóstolo, como mensageiro de Deus... E a pergunta que a gente tem que refletir sobre isso é, quem enviou você, ou quem trouxe você aqui hoje? O que dá autoridade a você? Jesus é aquele que nos dá autoridade para repreender as enfermidades, como nosso irmão Reginaldo já falou. Jesus é aquele que está chamando você para ser o mensageiro dele. Ou é você que escolheu fazer as coisas? Quem é que dá autoridade na sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? É isso que o apóstolo está dizendo. Deus, Jesus, é o Senhor da minha vida. E eu não escolhi isso. Foi Ele que me escolheu. E eu tenho um recado para você: foi Ele que escolheu você também. Ele escolheu cada um de nós para fazer a diferença nesse lugar para ser igreja de Cristo nesse lugar. Para que Ele seja honrado e glorificado em qualquer lugar. Ele chamou você. Ele tem autoridade sobre você e te dá autoridade para fazer grandes coisas neste lugar. Em nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. Que Ele seja o Senhor da sua vida. Que Ele seja aquele que realmente te deu essa vocação. E Ele continua dizendo aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo, mas eu quero dar um destaque agora, aos santos, quem são os santos? os santos não são aqueles que vivem no litoral de São Paulo, os santos não são aquelas pessoas que a gente olha, e que tem algum destaque, porque tem uma oração fervorosa... Aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, esse irmão, eu sinto Deus na vida dele, e glória a Deus por isso. Não são somente essas pessoas, mas você é santo. Sabe por quê? Porque você foi separado pelo Espírito Santo, para viver em Jesus Cristo. Santos são aqueles que são separados por Deus selecionados por Deus, chamados por Deus, para largar as coisas deste mundo, e viver para Ele, e viver com intensidade, sabe, não é só dizer, ah, eu, tô, eu faço parte dessa galera, eu sou santo, eu sou separado, mas cadê o resultado da vida? Cadê a diferença desse chamado? Santos são aqueles que são separados, porque um dia, Deus enviou o seu Filho, que derramou todo o seu sangue naquela cruz. Para que você fosse chamado e separado. Para se tornar santo na presença dele. Amém? Você é esse santo. Mas ele continua. E fiéis. fiéis. Como assim pastor? O que é ser fiel? É um povo unido. Em uma só confiança. A família da fé. A confiança em quem? Em Jesus Cristo. A nossa confiança comum em Jesus Cristo o que guia, o que faz a diferença na nossa vida agora, é Jesus, o que vai direcionar o nosso caminho, é Jesus Cristo, e mais ninguém, o que importa para nós, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que está à frente, é Jesus Cristo, e todos nós, como uma família, unidos e fiéis em Cristo Jesus, isso é ser fiel, uma esperança comum, não quer dizer que cada um tem que ter um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um vai para um lugar. Eu gosto de, às vezes eu sento com o Ricardo, a gente conversa sobre sonhos, sobre a visão que ele tem. E assim, é, é, é muito bom ver o olho dele brilhando para aquilo que Deus colocou no coração dele. A visão de Deus para essa igreja, de alcançar Piracicaba, de alcançar São Paulo, de alcançar o mundo. Uma igreja em células. E nós somos fiéis em Cristo, fiéis porque nós temos a mesma fé comum. Aquilo que Deus colocou na visão, no coração do nosso líder. Nós temos essa fé. Nós somos uma igreja em células. Nós temos que viver essa comunhão. Uma família. A família da fé. A mesma fé. Fé em Cristo Jesus. e Em terceiro lugar. Paulo escreve aqueles que estão em Cristo. E o que é estar em Cristo? O que, que é estar em Cristo, para você? Para o apóstolo Paulo, ele vem ensinar que estar em Cristo, estar em união vital com Jesus Cristo, é né, estar em comunhão com o corpo dele. O pastor Mário Freitas, que esteve aqui na igreja recentemente, falou muito bem, não existe relação vertical sem a relação horizontal. Não é possível se relacionar com Deus sem relacionar com a família, com o corpo dele. Não é possível. Eu acredito que você já tenha ouvido algumas pessoas dizerem: Não, eu acredito em Jesus, eu aceitei Jesus Cristo, eu sou fiel a Cristo. Mas eu não quero saber de igreja, eu não quero saber desse negócio de instituição. Isso aí é do homem. Mentira. Isso é mentira. Não existe comunhão com Deus. Sem comunhão com o seu corpo. Sabe, eu e minha família, né, tem pouco tempo que a gente chegou. Né, quantos dias? Quase um mês, praticamente. E a gente foi muito bem recebido. A gente se sentiu abraçado. A gente se sentiu cuidado. A gente está muito feliz. A gente está se adaptando muito bem à cidade. Às vezes eu falo com ela assim, a está muito estranho isso. A gente não sente saudade <risos> da cidade, de Belo Horizonte, de Minas. A gente sente saudade das pessoas, dos amigos. Mas assim, a gente está muito bem. A Betesa é uma família sim. Amém? A Betesa é aquela família que abraça e que você sente Jesus Cristo na vida das pessoas. E que a gente possa ter essa certeza e continuar buscando. E o apóstolo Paulo ele escreve isso porque um dia ele ensinou. Mas em algum momento aquela igreja deixou de viver isso. Que a nossa realidade a cada dia seja esse calor humano que nós possamos ser reconhecidos como uma família que abraça, que caminha junto, que chora junto que está junto em qualquer momento e uma grande oportunidade disso são as células, a nossa pequena família durante a semana se você não faz parte, busque uma célula eu tenho certeza que você vai se sentir abraçado por Jesus nesse lugar, amém? E o apóstolo continua ainda em Efésios, agora fazendo algumas ênfases na carta. E a primeira ênfase que ele dá é o poder de Deus. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Gente, qual é a barreira intransponível na sua vida? O que, é, o que tem na sua vida? que tem atrapalhado você de viver essa comunhão, de ter esse relacionamento com o corpo e com Cristo. O poder de Deus é capaz de derrubar essa barreira. O poder de Deus é capaz de afastar da sua vida tudo aquilo, tudo aquilo que te impede de viver a integralidade do amor dEle. Porque o poder dele é incomparável Não existe nada maior E será que a gente compreende a grandeza desse poder? Muitas vezes nós limitamos o poder e a atuação de Deus em nossas vidas Nós somos essa barreira Às vezes nós não cremos que Deus possa realizar a cura em nossa vida Que Ele não pode realizar a libertação em algumas áreas da nossa vida nós esquecemos, nós deixamos de lado, nós nos acomodamos. Nós vivemos uma rotina agitada e esquecemos de nos alimentar daquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus. E só assim nós iremos conhecer o poder e a atuação dele na nossa vida. Quando a gente, como igreja, entender como... É grande o poder de Deus e é aquilo que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Não haverá nenhuma barreira que não possa ser superada. Não existirá nada. Mas Ele tem que ser o Senhor da sua vida. E nós devemos ter fé nesse poder, na grandeza desse poder de Deus. Não seja a barreira para o alcance de Deus. Eu já, dei, eu já dei esse exemplo, não lembro se eu falei aqui, assim, já vai me lembrar. Às vezes, eu vou usar então um, um exemplo semelhante. <risos> Muitas vezes existem pessoas que a gente vai falar do amor de Deus e algumas pessoas a gente olha e fala assim, não, essa pessoa nem Jesus dá conta. Você conhece uma pessoa assim? Você já pensou assim de alguém? Eu já pensei assim de várias pessoas mas e depois, quando essa pessoa se converte, porque Deus usou outra pessoa para chegar nela, e, aí, e as pessoas olham para ela e falam assim, nossa como Deus, né? glorificam o nome de Deus, porque aquela vida, que ninguém dava nada por ela, foi transformada, e você deixou de ser agente de Deus, o braço do Senhor, a ferramenta que o Senhor poderia usar para alcançar aquela vida e transformar a realidade dela, porque muitas vezes nós não acreditamos e nós limitamos o poder da grandeza de Deus. Nós limitamos a ação do Espírito Santo. E ele, se você ficar parado, ele não vai agir através de você. Mas se você der liberdade para ele, se colocar à disposição, como uma ferramenta dele, ele vai realizar grandes coisas. Grandes coisas ele tem para fazer através de você porque Ele é grande Ele é poderoso para fazer qualquer coisa acredite nisso busque conhecer a palavra dEle entenda cada dia e a outra ênfase é o louvor a Deus Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e, diz, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância. De quem ele está falando? De Jesus Cristo. Nós devemos louvar. Porque todas as coisas estão embaixo dos seus pés. Tudo está diante do Senhor. Tudo foi Ele que proveu para nós. E muitas vezes a gente fica esperando a manifestação... Algo grandioso, algo sobrenatural acontecer, quando ela já acontece em todo o tempo ao nosso redor? Quantas coisas têm acontecido ao nosso redor e a gente parou de reparar? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Quantas bactérias existem por aí e a gente está vivendo aqui no meio delas? Quantas barreiras na sua vida até hoje você já superou? e Deus derramou a misericórdia e te sustentou para que você estivesse aqui hoje firme quantos, quantos milagres já aconteceram e às vezes você nem notou na corrida pela vida quando você era um entre milhares de espermatozoides e você está aqui hoje você venceu aquela corrida Deus escolheu você para que vencesse aquela corrida para que você tivesse vida, tivesse oportunidade. Muitas vezes a gente fica esperando que Deus aja em nós. Aja, abra as portas, mas a gente não quer fazer nada. A gente não quer fazer parte da obra dEle. E a palavra dEle nos ensina a cada dia que nós temos a nossa parte. E Ele tem a parte dEle. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele chegou lá, o amigo dEle estava morto. O que, que Ele falou quando Ele chegou lá em frente ao sepulcro? Retirem a pedra. Retirar a pedra, os homens podem fazer. Mas se ele falasse, ressuscitem Lázaro. Quem ressuscitou foi ele. Mas a nossa parte, a pedra, somos nós que temos que mover. Eu não sei qual que é a pedra hoje no seu caminho, na sua vida. Eu não sei qual é o esforço que você tem que fazer. Mas agradeça, louve o nome de Deus, porque você tem força para mover essa pedra porque você tem saúde, você tem vida e você tem a oportunidade de fazer parte daquilo grandioso daquilo que é grandioso e que Deus está fazendo neste mundo, neste lugar, através dessa igreja você tem a oportunidade de fazer parte disso essas coisas gente a gente só vai ficar sabendo quando a gente busca conhecer a palavra de Deus tudo isso já foi revelado e hoje nós temos livre acesso à palavra dEle. E nós só vamos conhecer e ter essa autoridade quando a gente busca conhecer Ele intimamente através da palavra dEle. Mais uma vez eu vou citar o pastor Mário Freitas, que deu testemunho da igreja perseguida lá na China. Alguns estavam aqui. Né? Aqueles irmãos não têm Bíblia. Aqueles irmãos revezam a única Bíblia que eles têm. Quantas Bíblias você tem guardada hoje na sua casa? Quantas versões você tem acesso no celular? Nem isso eles não tem lá. Você tem livre acesso. Louve a Deus por isso. Agradeça, honre o nome de Jesus. Porque hoje, Ele te dá livre acesso a todas as coisas. A acessá lo a qualquer instante. No Antigo Testamento, a igreja, o povo escolhido por Deus... O povo que era chamado por Deus. Nem todos tinham acesso à presença de Deus. Apenas os sacerdotes. Apenas uma tribo podia cuidar das coisas da casa de Deus. Hoje todos nós temos livre acesso a Deus. Hoje eu posso falar intimamente com Deus diretamente. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. É bom em comunhão estar em comunhão com a igreja. Ter os irmãos conosco. Mas eu posso fazer isso também. Ele me dá livre acesso para fazer isso. No Antigo Testamento as pessoas ansiavam pelo momento de entregar os dízimos, as ofertas. Porque era uma vez por ano. Eles juntavam lá 10% de tudo aquilo que eles tinham feito no ano inteiro para levar para a casa de Deus. Eles ansiavam por aquele momento. E era um momento de festa, de alegria. Porque era oportunidade de fazer parte da obra de Deus. E hoje nós temos acesso livre para fazer isso a qualquer instante. E isso tem que ser comum para nós. Isso tem que ser normal para nós. Porque aqueles que estão em Cristo, querem fazer parte da obra dele. Porque é um privilégio. Quantas vidas... São transformadas e foram transformadas porque um dia a igreja Batista Bethesda começou aqui em Piracicaba. Quantas vidas foram transformadas porque um dia Deus chamou você. Porque um dia Deus tocou no seu coração. Não deixe essa chama se apagar e louve a Deus. Porque todas as coisas estão debaixo dos pés dele e ele nos dá oportunidade de fazer parte da obra dele. Isso é um motivo de gratidão, de louvor. A próxima ênfase é a misericórdia de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Hoje, nós temos a oportunidade... De ter uma vida transformada por Deus. Não, mesmo não sendo merecedores daquilo que Ele tem para nós. Daquilo que Ele deu na cruz por nós. Quando Adão fez aquela escolha. Lá no início, lá no Gênesis. Todos nós pecamos junto com Ele. Todos nós. Não, pastor, não tem nada a ver com a vida de Adão, não. Sabe o que significa aquela história? Aquela história quer dizer o seguinte. Que se você estivesse lá, você faria a mesma escolha. Sabe por quê? Porque você é ser humano. Porque você é pecador. Não, mas beleza. Se Adão não estava representando você, desde que você nasceu até hoje, será que você cometeu algum pecado? Será que você cometeu algum pecado hoje? Será que você cometeu algum pecado agora, achando que não tinha pecado? Deus derrama a misericórdia dele porque ele sabe que nós somos pecadores. Nós somos sem falhos. E mesmo não merecendo o amor, mesmo não merecendo aquele sacrifício, ele deu aquilo que era mais precioso. Não existe nenhuma dor maior. Não existe nenhum sofrimento maior do que aquele sofrido por Jesus Cristo. Jesus Cristo era 100% homem. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele ficou triste quando o um amigo dele morreu, e ele fica triste quando a gente se afasta da presença dele, porque ele sabe que o pecado nos afasta da presença dele, e nos impede de viver uma vida plena, e abundante agora, não daqui a alguns anos, mas agora, você tem a oportunidade de ter uma vida de verdade agora, ele quer que você viva a plenitude do amor dele agora e não depois, para de sofrer, para de correr atrás daquilo que não vale nada para a eternidade O nosso propósito de vida é Jesus Cristo Como igreja do Senhor, como uma família em Jesus Cristo A misericórdia dele, o amor dele, o sacrifício já foi feito Não há nada que a gente faça que nos torne merecedores do amor de Jesus Não existe nada Não, pastor, que isso? Eu sou um cara bonzinho eu entrego as minhas ofertas, eu dou para os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo de tal ministério. Isso não te dá credencial. Isso não justifica aquele sacrifício. Isso não é suficiente. Você faz isso porque é resultado do toque dele no nosso coração. O resultado da presença de Deus em nossas vidas. O resultado de aceitar Jesus, de me tornar discípulo de Jesus, são essas coisas, essas oportunidades que Ele nos dá de servir aos outros a cada dia. Porque ninguém sofreu como Jesus. Ninguém. Não existe nenhuma dor maior do que Jesus do que Jesus passou. Sabe, nós somos seres humanos e todos nós sofremos ou passamos por sofrimento. E eu tenho uma má notícia para aqueles que ainda não sofreram nada O dia vai chegar Infelizmente, porque é a vida Nós somos humanos Às vezes a gente está caminhando bem, está tudo dando certo na nossa vida e chega uma enfermidade Às vezes a gente está caminhando bem, a gente está prosperando e a gente perde o emprego A gente está indo tudo bem e, a, e os nossos relacionamentos começam a desabar Faz parte da vida Faz parte da vida. E como seres humanos, é difícil demais entender isso. Deus, por que, que o Senhor deixou isso acontecer? Por que, que o Senhor fez isso? E a gente começa a questionar Deus. A gente começa a questionar Deus. E não tem problema. Você pode questionar. Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente pergunta. A gente quer conversar. Me responde. Por que, que isso está acontecendo? E a gente tem que buscar sim. Mas a gente tem que crer. No poder dEle na presença dEle na nossa vida e que Ele é o Senhor não eu sou o Senhor dEle eu acredito que uma das maiores dores que o ser humano pode passar é a perda de um filho e não sei se foi ano passado algum, algum tempo teve uma cantora famosa Isha, que perdeu um, o filho adolescente e ele tinha 16 anos e ficou doente, o Brasil inteiro orando, porque ela é bem famosa, provavelmente vocês conhecem, já ouviu algumas músicas, já tocou aqui também algumas músicas dela. E assim, Brasil inteiro intercedendo, e o marido dela, pastor, o marido dela falava: Eu tenho certeza que Deus vai curar, porque vai ser para a glória dele. Eu tenho certeza que ele vai ser restaurado, para a glória de Deus. E o um menino morreu. E o um menino morreu. E antes do menino morrer, ela fez uma oração. Sabe aquela oração de revolta, de desespero? Ela fez, ela falou, Deus, eu te entrego tudo na minha vida. Te entrego tudo na minha vida. Mas cura o meu filho. Porque se o meu filho não for curado, eu não vou ter mais como louvar ao Senhor. Sabe aquela oração de desespero? E ouvindo o testemunho dela, depois de que tudo aconteceu, ela fala, você pode procurar na internet. É assim, uma história de vida impactante. Testemunho da Exla E ela fala o seguinte que quando o menino morreu, e ela falou, eu não vou mais louvar a Deus. Só que Deus estava do lado dela, na dor dela. Deus nunca abandonou ela. E é assim que Ele faz conosco. Ele nunca nos abandona. no momento de desespero, no momento de questionamento, Ele sabe que a gente vai passar por isso, porque nós somos humanos. Nós somos criação dEle e Ele conhece muito bem. Só que quando a poeira baixa, e ela entendeu que o milagre, que ela, ela não tinha autoridade para... Obrigar a Deus a realizar um milagre. Mas o milagre era ela continuar louvando a Deus. Apesar de tudo que ela viveu. E nesse testemunho ela vai falar de outras coisas também ruins que aconteceram na vida dela. E o milagre a cada dia somos nós, permanecemos na presença de Deus. O milagre todos os dias é a misericórdia de Deus que é derramada apesar das palavras que muitas vezes a gente solta. no momento de desespero é o amor dEle que transborda, que transbordou naquela cruz, aquele sangue que foi derramado, independente do pecado que você cometeu, porque não existe nada maior, não existe nada maior do que esse amor, e Ele ama você, Ele ama cada um de nós, independente daquilo que você já tenha falado, independente daquilo que você já tenha feito, Ele ama você especialmente, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer usar a sua vida, e a palavra do Senhor continua. É um viver digno do chamado. É outra ênfase que o apóstolo Paulo dá. E diz assim. Cadê? Um viver digno do chamado. Como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós, vocês já devem ter ouvido isso, todos nós somos vocacionados. Ser vocacionado é deixar que Deus use a nossa vida em qualquer situação Seja na sua profissão, seja na sua casa, seja na, na sua faculdade, seja no seu colégio, seja nas suas relações Deus quer usar a sua vida, isso é ser vocacionado Às vezes a gente acha que vocacionado é aquele homem que deixou tudo e foi ser missionário lá na África Às vezes a gente acha que vocacionado é o pastor da igreja Todos nós somos vocacionados. A propaganda do Summit fala muito bem que aqueles homens estão em, em vários lugares. Eles querem atuar como agente do Senhor naqueles lugares e isso é ser vocacionado. Mas um viver digno da vocação que Deus deu para nós e a vocação que Ele nos deu é viver o amor dEle. É falar do amor dEle para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É diferente do que muitos entendem hoje. Porque tem muita gente que acha que é vocacionado Que está vivendo na presença de Deus Que está fazendo a vontade de Deus, mas não está Hoje de manhã eu usei um exemplo de uma pessoa Que tem uma vida totalmente avessa Você olha para a pessoa, você não vê Jesus Mas você olha assim, está escrito, está com uma faixa na testa Eu amo Jesus Eu sou de Jesus Posta lá no Instagram Foto sensual, de todo jeito Homem e mulher, tá? Homem e mulher, e embaixo coloca um versículo. Não combina, gente. Não combina. É brega, é feio. Entendeu? Viver digno do chamado é a pessoa olhar para você e reconhecer Jesus antes de você falar o nome dEle. São vários testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus e Deus transformou essas vidas. E sem que elas abrissem a boca para falar o nome de Jesus, as pessoas iam atrás e falando: Eu quero a sua vida, eu quero viver como você vive. Sabe, os nossos missionários que estão em áreas perseguidas, eles não podem falar, pronunciar o nome de Jesus. Mas aí você pensa, pastor, um missionário num lugar desses, como que vai fazer? Ele vai viver Jesus. Ele vai viver, viver Jesus. Eu fui. Promotor da junta de missões mundiais Por três anos e meio E assim, eu escutei vários testemunhos E tinha um missionário Não sei se eu posso falar o país melhor não, né Um país perseguido E nem o nome também não posso falar, né Estranho, mas tá, tudo bem, eu lembro a história E ele falou assim Que ele trabalhava com esporte Então ele dava aula Nas escolas de futebol Todas as áreas de esporte ele dava aula E, e era um país muçulmano Com regras muçulmanas e ele chegou nesse lugar, e ensinando, e ele lembra muito bem de um aluno, de, de a família de um aluno, que o menino estava aprontando, e quando o menino apronta, ó, né, aí ele, ele ficava assim, gente, não precisava disso, não é assim, tal, não sei o quê, e um dia, <risos> o menino aprontou na escola, e ele foi chamado para repreender o menino. Que ele é professor e professor tem essa autoridade lá. Deram a varinha para ele. <risos> e ele chamou a criança, chamou a família, conversou e falou que não era daquele jeito e tal, e ensinou. Sem falar o nome de Jesus. Essa família começou a reparar na vida dele: falou, mas como assim? Ele não bate nos filhos? Ele não ensina desse jeito? Gente, eu não estou pregando contra a correção, não, tá? Se quiser corrigir seu filho, corrige com amor. Às vezes o amor faz parte, né? assim, né? Mas tudo bem. <risos> tudo bem. Tô... Presta atenção, não vai mudar a minha palavra depois. Aí o... Esse, essa família começou a reparar na vida dele. E assim um muçulmano, pra... ele só podia falar se ele fosse questionado. Aí o cara chegou: O que, que acontece? Sua família é diferente. Eu quero viver isso que a sua família vive. Aí ele falou: Não, é porque o meu senhor me ensinou assim. E é por isso que eu vivo dessa maneira. Não tem outra forma de viver. E a gente é assim, assim, assim. E aí, eu, eu, aquele, aquela família ficou impactada. E ele falou, não, já estou estudando a Bíblia com eles. É um grande avanço, gente. É um muçulmano. Por quê? Porque ele viveu de acordo. Ele teve uma vida digna do chamado que Deus tinha para ele. E é assim que a gente deve viver. As pessoas devem olhar para você e enxergar Jesus. As pessoas devem escutar você e escutar a voz de Jesus. As pessoas têm que tocar em você e sentir a presença de Jesus. Porque é a nossa vida que fala mais. Não são somente palavras. A nossa vida deve falar mais. E essa igreja de Éfeso ela é citada também lá em Apocalipse, no capítulo 2. Uma das igrejas que, que são citadas é essa igreja. No capítulo 2 de Apocalipse, do verso 2, diz assim, Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não, não, não podem tolerar homens maus, porque, a prov... porque pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Essa era uma igreja reconhecida pela sua perseverança na fé. Essa igreja em Éfeso, era uma igreja reconhecida porque eles permaneciam crentes naquilo que Jesus, através do seu apóstolo, através das pessoas que eram enviadas por ele, ensinaram aquela igreja. Só que o texto continua, e diz assim... Contra vocês, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Na carta ele reconhece a perseverança da igreja. Mas eles abandonaram o primeiro amor. Aí a gente pode pensar várias coisas. Que o apóstolo Paulo enviou a carta. Que eles observaram. Seguiram as dicas. Expulsaram os falsos apóstolos. Os falsos profetas que estavam no meio do povo. Mas começaram a viver de forma cotidiana, na rotina, repetidamente. E deixaram de viver aquele amor. Porque quando a gente vive o primeiro amor, a gente quer falar para todo mundo desse amor. Porque a gente olha as pessoas lá fora que não conhecem esse amor. E nós sabemos que elas estão num caminho de perdição, um caminho de morte. E a gente quer que eles vivam esse amor conosco. Isso é viver o primeiro amor e o desafio de hoje é que a gente possa viver esse primeiro amor todos os dias que sejamos reconhecidos por uma igreja que persevera todos os dias mas que não abandonou o primeiro amor que quer alcançar todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Jesus que não conhecem o sacrifício na cruz que não sabem o que é vida de verdade e você foi chamado para isso eu vou chamar a banda, ela pode subir e abaixa sua cabeça os seus olhos e pensa tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida tudo aquela, toda aquela barreira que tem te impedido de ser uma igreja que persevera, de ser uma igreja que vive o primeiro amor coloque nas mãos de Deus, no altar de Deus aquele pecado que você acha que é impossível abandonar Coloca diante de Deus aquele, aquela dor, aquele sofrimento, aquele abuso Que você acha que é impossível esquecer, que é impossível apagar da sua vida E que tem te impedido de viver a plenitude na presença dele Coloque diante de Deus o seu clamor, o seu coração Coloque diante de Deus tudo aquilo que você acha que é impossível de mudar na sua vida Deus ele tem uma obra grandiosa para fazer. Deus tem algo grandioso para fazer neste mundo, para fazer em esse cabo. E Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você para fazer a diferença. Ele quer usar você, um pequeno pecador, para alcançar outra vida. Para que o amor dEle chegue naquela família que está enlutada. Naquela família que está triste. Para que o abraço aconchegante dele, amoroso, chegue até essas pessoas que estão passando por sofrimento. Ele quer dar oportunidade para você fazer parte disso. Eu não sei o que Deus tem para fazer na sua vida, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu não sei qual é o pecado que você acha que é impossível que Deus perdoe, mas eu tenho certeza. Que aquele sangue na cruz derramado. Nenhuma gota foi em vão. E não existe nada maior do que aquele sacrifício. Peça perdão a Deus. Entregue a Deus. E somente a Ele. A sua aflição. O seu pecado. Se arrependa de verdade. Mude de vida. Essa família está de braços abertos para receber você que nos visita. Você que já tem caminhado conosco, mas ainda não tomou essa decisão Hoje é o dia, não deixe para depois O dia é agora, o momento é esse Essa igreja está de braços abertos para te amar Senhor Deus e Pai Fala aos nossos corações Que eu possa sentir a tua presença Que eu possa viver o primeiro amor a cada dia Realize em nós e completa em nós a Tua obra. Nos colocamos no Teu atar. Porque nós sabemos que o Senhor, o Teu poder é grandioso. É imenso, é incalculável. E não existe nada maior. Completa a Sua obra em nós. Completa a Sua obra em nós. Retira da nossa vida, da nossa mente, todas as mentiras desse mundo. Que não nos deixe viver como a igreja verdadeira de Cristo, em nome de Jesus, eu quero desafiar você, que fez essa oração comigo, a vir aqui à frente, entregar a sua vida no altar de Deus, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos interceder por você, não porque nós somos diferentes, mas porque nós somos famílias, e queremos caminhar com você, se você tomou a decisão de caminhar com Jesus, vem aqui. Se você quer se batizar e fazer parte da família Bethesda, vem aqui na frente. Enquanto a banda vai tocar, você pode vir aqui à frente, pode vir andando. Em nome de Jesus.